I mislim da su mladi spremni da, da ne da saslušaju, nego da, da učestvuju. Mislim da i to i do, uh, x istraživanja ovaj govore da uh, mladi očekuju od brendova konkretno da se uključe u društvene teme. To je taj negde isti moment pažnje. Traži i reklama, i vaš uh, drugar koji je podelio tweet, i nova pesma Taylor Swift, i nova serija ili epizoda neke serije na Netflixu. I, uh, dakle, sve je, sve je u istom feedu. Zato sam to negde I, I zapisao kao feed života. Mi nemamo odvojene feedovi. Ljudi, mislim, ovo je DigiTalk i to je super, mislim da je super mesto da se priča o ovim stvarima, jer ok, digital i digitalni fidovi, ali to, oni su, kako kažem, deo stvarnog života, to je sve, sve pomešano i sve je nekako jedna, jedna zajednička slika. I samim tim sad vi, ako radite u, u advertisingu, vi treba da se probijete u tom, u tom fidu života sa svim ovim, kako kažem, inicijalno zanimljivim stvarima. Mislim da AI nikada ili možda ne uskorije vreme, neće ono, osetiti bit, prvi bit na koncertu ili osetiti leptiriće kad ga, ne znam, neko, neko poljubi ili vidi neku sliku u muzeju ili pomiriše ovaj lubenicu. Mislim da su to neke stvari još uvek ekskluzivne za ljude i te neke emocije su ljudima poznate AI-u još uvek abstrakcija, ali vidjet ćemo. Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta DigiTalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik je Zdravko Kevrešan, kreativni direktor agencije Drive. Danas ćemo ponovo pričati o advertising industriji, ovoga puta iz jednog malo lepšeg ugla Pričat ćemo o razlozima zašto baš danas je dobro baviti se advertisingom u Srbiji. Verujem da nas čeka jako zanimljiv razgovor. Obrađujemo ovu temu iz malo drugačijeg ugla, dosta pozitivnijeg, tako da verujemo da ćemo vas zaintrigirati, da ćemo možda vas mlađe nagovoriti da se oprobate u ovoj industriji, a neke nas, da kaže, malo starije, da će nam vratiti veru u industriju. Svakako verujem da nas čeka jako zanimljiv razgovor, pa vam savjetujem da ostanete do kraja epizode. Pre nego što krenemo sa razgovorom, naravno par stvari koje su za nas veoma važne, pretplatite se na Digitalk YouTube kanal ukoliko niste do sada, verujte nama to mnogo znači, a ukoliko kliknete i na ono zvonce, možete dobiti notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Svakako, ukoliko više volite slušati podcaste, napomena samo da smo prisutni na svim streaming platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji. Uskoro kreće i period komuniciranja naše velike Digitalk konferencije Digitalk e-commerce days u Zrenjaninu, tako da ukoliko želite da pratite informacije vezano za Digitalk događaj, razlog više da nas zapratite na mrežama. Ako imate bilo kakvih ideja, sugestije ili kritika vezano za podcast, najbolji način da me kontaktirate jeste pute maila, to je da mi pišete na info.digitalk.rs. I naravno pre početka epizode, 
red je da zahvalimo svim partnerima, odnosno kompanijama koje su prepoznale vrednost u onim što radimo pod kapom digitog podcasta i podržale naš rad. Veliko hvala Raiffeisen Banci koja je naš partner i u pitanju je znači, banka koja po mnogim inovativnim rešenjima pionir u digitalizaciji bankarskih usluga na srpskom tržištu. O tome svedeće i brojne nagrade, a pre svega svetska nagrada za najbolju digitalnu banku u Srbiji. Raiffeisen banka je prva uvela Apple Pay plaćanje pametnim satom, a otvaranje besplatnog i računa ili zaktev za e-cash kredit podnosite potpuno online, čak i ako niste klijent Raiffeisen banke. Linkove ka ovim uslugama naravno možete naći u opisu ove epizode. Zahvalnost naravno dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS, Ananas i Komercu i Ideja Online Prodavnici. Kod Ideje ne zaboravite promo kod 1000Digitok koji vam omogućava da štedite kupujući u Ideja Online Prodavnici. Zahvalnost dugujemo i našim prijateljima, Bivic Aktiva Brain Level Up Booster. Kad želite da živite i radite na višem nivou, Uzmite Bivic Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana. Šta vam sve to omogućava Bivic, takođe možete pogledati u linku koji vam ostavljamo u opisu epizode. Drugari iz davačke kuće Finesa nas i dalje prate i podržavaju, tako da će dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima na ovu epizodu nagraditi sa dva primjerka knjiga i svojih izdanja, a za sve vas ostale, naravno, važi promokod Digitok, koji omogućava 10% popusta na sva finesina izdanja, koje su na njihom sajtu već snižena. A sad krećemo sa epizodom. Ćao, zdravko, dobro mi došao Digitok. Bolje vas našao, drago mi je da sam ovde. Meni još draže, jeste da je malo potrajalo dok smo se sve dogovorili, ali kao što sam ti rekao, sedeli smo pre snimanja, pričali malo onako neformalno o temi o kojoj ćemo danas malo naširoko razgovarati. Zaista mi je drago što sam čekao jer mislim da o toj temi može da se priča Jako mnogo pričali smo već o novom podcastu, o svim izazovima koje nosi danas rad u advertising industriji, ali ti si mi kao svaki pravi kreativac dao jedan, da kažem, twist, jedan malo drugačiji pogled. Jako mi je drago što ćemo iz te neke, po meni, vrlo pozitivne perspektive gledati na mogućnosti i na razloge zašto se danas treba baviti advertisingom. Kao što sam i rekao i u najavi, to je negde, da kažem, pogled koji ćemo danas kao temu razložiti. Osvrnut ćemo se malo i kako ste se vi kao agencija u prethodnom periodu transformisali, da kažem, u vidu tog nekog sveopšteg prilagođavanja tržištu, stanja na tržištu, ali eto da krenemo onako od samog početka, a početak nalaže da ja tebe predstavim tvojem formalnom titulom, ti si kreativni direktor agenciji Drive ili agenciji DRV, kako ste se rebrendirali u prošloj godini, a ti sad meni reci za početak, ako bi trebao da nam se predstaviš u dve rečenice, koji šta radi Zdravko Kevrešan? Da, hvala ti na ovoj lepoj najavi. Drago mi je da smo napokon, posle dužeg dogovaranja i planiranja, da smo uspeli da sednemo i da malo porazgovaramo. Još mi je draže što 
što smo negde, da smo se složili da je ova neka tema koja je važna za industriju, ali ne toliko za industriju, jer sad pričat ćemo i malo kasnije, to advertising industrije i reklame su malo šira tema danas. A kako bi se predstavio dve rečenice, da, ja sam zdravko, otac dve čerke, Kira i Kaja, inače kreativac, po vokaciji dizajner, a radim kao kreativni direktor, inače pasionirani skijač i kuvar u zagradi za prijatelje. To sam ja hteo, to si napisao biografije, to sam hteo posao, to nam je, da kažem, tačka spajanja. Da, inače sam se dugo, ajde, kao ozbiljniji hobi bavio i muzikom, uvek negde u toj sferi umetnosti, stripa, pozorišta, filma, umetnosti i kažem da, već duže niz godin u advertisingu kao, ajde pričat ćemo verovatno i kasnije i kako sam do toga došao, ali da, ukratko, eto, kreativac, obožavalac muzike i kreativni direktor trenutno. Ima sad tu par stvari iz tvoje biografije koje su meni zanimljive, pa sam ja to tebe onako morao da pitaš sve te reko, jer moram sad nešto kao privatno da te pitam, ali bilo mi je, jako mi je drago što, ajde sad kad pričamo o toj nekoj životnoj biografiji, ti si poreklom si iz Makedonije, ali naš, meni je to tvoje prezime nekako odzvanjalo, pošto sam ja u Zrenjaninu odrastao, pored gomile deca koje nose razno razno prezimena, ali drugar iz osnovne škole mi se preziva Kevrešan, znaš, i to mi je bilo rekao, imaš sigurno neke veze sa Vojvodinom, onda ispada da ti je deda iz okoline Zrenjanina. Jeste, deda iz Melenaca i da, čitava ta strana porodice odatle, baka iz Niša, otac rodi u Nišu i studirao u Beogradu, što je još zanimljivije, odnosno bio na Vojnoj akademiji, onda prvo zapošljenje u Bitolju u Makedoniji, tamo upoznao moju majku i tamo sam se rodio i živeo do svoje 18. godine. Sad, imamo još jednu tu, isto si u biografiji napisao sa to meni, ajde kažem, lično mi je ono zanimljivo, si završio srednju grafičku, je li tako školo? Meni se čerka sada priprema za prijemni i hoće da upiše školu za dizajn na dedenju i to mi je ono kao jako zanimljivo i sad sve što si rekao da je muzika deo čini dobar deo tvog života i da si svirao u nekoliko poznatih bendova makedonskih, da je strip važan deo tvog života. E sad, da li je ta muzika, pop kultura, da li je ona, da kažem, po defaultu sastavni deo života svih velikih kreativaca? Mislim, kad kažem velikih, ti suštinski... Ti si kreativni direktor u jednoj od većih agencija u Srbiji, da kažem, deo si jednog velikog sistema, zato kažem, imam moje lično mišljenje za tebe da si ti veliki profesionalac, a veliki broj kreativaca koji na tom nivou radi uvek i možeš naći u biografiji, da kažem da ima mnogo tih nekih interesovanja koji naginju ka različitim umetnostima. Da, sad u kojem, vidi... Kako ja to možda ajde, ako treba da nekako plastičnije da to kažemo, mislim da je to neka znati želja, znači radoznalost, nešto 
što bi svaki kreativac morao da ima, a samim tim bilo koja umetnost traži tu radoznalost kao osnovnu stvar, jer vi, mislim, ne može niko da, kako kažem, ako vas zanima film, vi ne možete da odgledate dva filma i da se tu zaustavite, znači uvek ćete kopati dalje, ako vas, ne znam, zanima, ako vam se dopadne neki film nekog reditelja, vi ćete proveravati šta je on još radio, Isto je sa bilo kojom drugom umetnošću, da li je slikarstvom, da li je pozorište, uvek tražite nešto dublje i to je sad negde ono prva lopta što se kaže, a dublje traganje u stvari, traganje za tom ljudskom istinom ili za tom nekom zašto ljudi rade nešto što rade ili zašto su zašto na nekom filozofskom možda više nivou se bavite sa nekim stvarima zašto ljudi nešto vole ili ne vole, zašto se nešto dešava i iz kojih razloga. Tako da rekao bi, ajde ako treba da skratim, da mislim da je ta znatiželja i ta radoznalost ključna stvar što posle negde definiše i ajde sad, uspešnost kreativaca je teško merljiva ali nešto što bi, ajde, pre svega taj koji bi bio kasnije neki čovjek kreativac, koliko će njemu biti zanimljivo se baviti tom profesorom. Sad kreativac, da li u advertisingu ili u drugoj nekoj sferi, opet pričat ćemo malo i kasnije oko toga, to su negde iste stavke koje su potrebne da bi neko bio u znacima navoda uspešan. Pričamo o razlozima iz tvoje, da kažem, perspektive, a verujem da ćemo se u najvećem broju tačaka složiti ti ja danas u razgovoru. Zašto bi danas neko trebao da se bavi advertisingom? Ali pre toga, eto, ali samo da kažem ukratko iz tog nekog ugla iz koga smo do sada pričali o tome, da li ti smatraš da je advertising kao industrija u krizi? Da, sad u krizi to se već pominje duži niz godina da je u krizi, ali sad je pitanje iz koje perspektive posmatramo tu krizu. Ono što je definitivno globalno, ono što se dešava je velika promena advertising, ali to nije ekskluzivno samo za advertising, to se menjaju sve industrije su na nekom nivou zahtevaju veće, veće promene, a samim tim i neke stvari možemo da primetimo da neke stvari koje su ranije radile ili funkcionisale sada više ne radi i ne funkcionišu. E sad, to je negde globalna slika advertisinga, ono što se lokalno dešava da možda smo mi, ajde, malo više ušli u neki sam skoro intervju imao, pisao, dakle, Imam negde utisak da kod nas konkretno tržište advertising industrija deluje pomalo umorno, kao da su se svi nekako umorili u tom natezanju, u tim pokušajima da nešto uradi i da smo sad u jednoj letargičnoj atmosferi poluapati koja je koja nekako kao da čekamo Kao da je rešenje iza čoška. Negde se vidi da će se nešto promeniti vrlo brzo 
lokalno. E sad, ako treba da ulazim u onome šta su, šta su problemi advertising, verovatno se pričaju na tvom podcastu i ljudi iz industrije znaju, tu je, tu je brdo, brdo nekih problema, a, brdo izazova, a, m, kažem negde globalno i lokalno se oni razlikuju do, do neke mere, a, ali, ali svakako mislim da Svakako mislim da je advertising jedna, jedna od profesije, jedna od industrije koja može u budućnosti jako, jako, jako puno da utiče na, na kakav će svet sutra biti iz, iz više, više razloga i u više, u više, da kažem, više mogućih ove scenarija, dakle i od strane i kulturološki, sociološki, a sa druge strane i sa treće strane i ekonomski mogu, mogu da, 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 da utiču na promenu svesti, sveta i na, na kako ljudi razmišljaju i kako će razmišljati i kako će se ponašati i tako dalje, tako dalje. Meni se to jako sviđa kako si ti to meni naveo da prosto advertising i generalno cela ta kreativna industrija kao kreatori priča mogu da upravo pozitivno da utiču na tu neku veliku ovaj, transformaciju društva i generalno ekonomije. Da, sa jedne strane i kreatori, a sa druge strane i kuratori priča. To su dve, dve stvari koje su nekako, čini mi se da, da će biti jako da će ljudi iz advertising ili kreativnih industrija opet imati privilegiju da sa jedne strane i kuriraju priči, ali i da kreiraju. Ranije mislim da je bilo veća uloga advertisinga da plasira, odnosno da kreira priče koje će neko ili razumeti ili ne, a sada mislim da imamo mogućnost da, se, da budemo i selektori tih priča, šta je, šta je ok za ljude, šta nije ok za ljudi itd. itd. Znači ko, kojim, kojim ljudima ćemo šta, šta plasirati ali to, to znači neka, neka malo veća odgovornost. Ono što mi je takođe zanimljivo, tvoj ugao gledanja na te, da kažem, mlađe generacije, generacije koje dolaze, obično se svi, da kažem, žale na njih da su nezainteresovani, hoće sve sada i odmah, a ti si meni dao jedan skroz onako drugačiji ugao koji se meni mnogo sviđa u smislu da su vrlo više otvoreni, to jeste, dobro, to je verovatno i u velikoj meri zaslužna tehnologija da su otvoreni ka tim kreativnim procesima, ali ono što definitivno bih složio sa tobom što si mi naveo da su zainteresovani za neka društvena pitanja, da žele, da kažem, da menjaju svet i ono što je, da kažem, sada deo agende najvećeg broja kompanije, da kažem, to unapređenje života na zemlji, zaštita čovekove okoline i tako dalje. Da, upravo tako, mislim, da, nove tehnologije verovatno dosta utiču na tome, ali vi pogledajte, mislim, kako kažemo, šta god vi okačite negde ili objavite, vi ste neke vrste kreatora, je li tako? Znači, vi u samom startu, i to radi većina mladih ljudi, tako da u samom startu oni su kreatori od ranih, ranih godina. E sad pitanje kako će oni kanalisati tu kreaciju i kreativnost dalje i koliko može to da bude 
na neki način usmereno ili ne, ali nije pitanje da li su oni otvoreni ka kreaciji ili ne, to, to vidimo svaki dan i mislim da je to, to je nekako datost mm. generacije koja, koja je sada i ne, do nekle, ajde i moje generacije ako ih delimo sad po, po milenijalsa i <laughs> generaciju Z, ali ono što kažu i... Um, negde kažu istraživanja, a opet i vidimo i oko nas da, da, su, da su mlađe generacije definitivno više nekako otvoreni i, i zainteresovanije za promene. Sad promena može da bude određena nekom mikrolokacijom, da nešto žele da urade, da promene oko, u, svom, u svoj školi ili u svom ne znam, kraju ili naselju ili kako god, a su svi kolektivno nekako zainteresovani za budućnost u smislu postojanja planete i kako će se stvari odvijati i u kom sad sve to pravcu ide. E, tako da mislim da ne bi rekao da je nezainteresovana, da su nezainteresovani mlađe generacije, naprotiv, mislim samo da treba da malo, ajde, uslovno rečeno mi stariji, da promenimo na, način gledanja i da da vidimo šta njih zanima zaista i da, da tu izađemo u susret. Znaš, to je opet negde svrha advertisinga ili kreativnih industrija će biti ključ, promene će biti tu koliko, koliko ćemo izaći u susret tim ljudima da pomognemo oko tih stvari. Ako je, možemo nekom pomoći oko problema u komšiluku, a nekom možemo pomoći oko nekih stvari koje su možda društveno malo šireg konteksta, a možemo pomoći za nešto što je globalno relevantno u smislu planete, zemlje dalje. Sve su to apsolutno otvorene mogućnosti i mislim da su mladi spremni da, da ne da saslušaju, nego da, da učestvuju. Mislim da i to i do, uh, x istraživanja ovaj, govore da uh, mladi očekuju od brendova konkretno da se uključu u društven tem. Teme ne, to apsolutno. Tako da to nije, kako kažem, nisam ja sam nešto da se pravim pametan, nego to prosto istraživanje pokažuje da oni očekuju. E sad, pitanje brendova koliko će učestvovati to i na koji način. Da. A tu je naša uloga kreatora i kuratora da kažemo, mm-hmm. ok, vi prodajete proizvod, prodajte ga, sve, okay, niko, niko se ne buni i... Uh, Mlađe generacije su zapravo i mnogo veći potrošači za razliku ovaj, od prethodnih godina, tako da to nije, nije problem, ali treba da oni očekuju negde razlog zašto će izabrati ovaj ili onaj brand je ta, ta društvena odgovornost pozadinska koja će njima pomoći u nekom, nekom domenu životu. Ovo se apsolutno slažem sa tobom, mislim da je to da kažem jedan od većih izazova danas za brendove, zato što mlađe generacije vrlo obraćaju pažnju na vrednosti koje komuniciraju brendovi, da li ih samo komuniciraju radi da kažem komunikacije i nekog vizibilitija ili zaista su dosledne ovaj, u sprovođenju te neke agende borbe za te vrednosti. I to je, tu, se, tu se ne bih mogao više složiti. E sad, dok ne krenemo ovaj, da, da kažem na, na te neke ovaj, razloge zašto ti smatraš uh, da je dobro danas baviti se advertisingom, ja bih se tu još jednom svrnuo uh, na naše ono lokalno tržište, na, uh, na agencije, na prilagođavanje, na taj neki možda 
novi budući odnos agencija, agencija i, I klijenata o kome smo isto takođe dosta pričali. Vi ste se kao agencija u toku prošle godine i ajde sa jedne strane i vizualno imenom ovaj, rebrendirali, ali ono što se to meni svidelo ta priča ovaj, o komunikaciji challenge mindseta, pa ste čak, eto, to ovo mi je ovaj, onako jedno pravo osveženje bilo i challenge pitch, gde ste vi napravili kao agencija pitch za brendove koji bi, koji bi želeli da, da sarađuju sa vama. To je onako da kaže malo ovaj, obrnuto ono proces, ali svakako jedna svežina. E to je da kažem stvar koju ja volim i ovde da, ovaj, da, da ispričamo, Znači, oni igrači na tržištu koji shvataju da su promene ono neminovne koje se prilagođavaju i onda to ja mislim da automatski bude, bude nagrađeno ovaj, i pažnjem ono nekih brendova. Vi ste imali tu sreću i prošle godine da dobijete globalnog klijenta pa da prosto neka vaša rešenja završi na Times Square-u, što opet verujem ide neko ono ovaj, značajno iskustvo. E, volao bi da nam za, na početku pre da kažemo što ovu našu temu danas razradimo, čisto zbog kolega na tržištu, ono, čime ste se vi, šta je da kažem bio za vas, ajde da kažem drive koji vas je, koji vas je vodio da, da krenete u taj, ceo taj proces i da li prosto ovaj, ste, osim ovih eto, stvari koje sam ja naveo, Times Square i tako dalje, da li imate već možda kao neke rezultate koje možeš da podeliš sa nama? Uh... Pa da, mislim, to, to je negde kad sam ja zapravo postao, ili pre što sam postao kreativni direktor Drive-a, Drive je bio u, u svojoj negde desetu ili možda jedanestoj godini poslovanja. Drive je bio digitalna agencija ili možda u nekim momentima najveća digitalna regionalna agencija itd. itd. A... Ekspertize drive su se menjale na par godina, nekad je bila malo više medijska performance agencija, u nekim momentima ove malo više možda i kreativna, neka malo više social agencija itd. itd. To nije toliko bitno zbog drive nego je u tom trenutku je nekako bilo, kako kažem, delovalo je obavezno da, da promenimo nekako priču šta će biti drive u narednih nekoliko godina, sa jedne strane, a samim tim vi morate da otvorite karti šta se tu dešava na tržištu i kakva je situacija, šta se dešava na, na globalu, šta se dešava, ti si pomenuo, mi smo i drive deo je nekog većeg sistema gde postoji druge neke agencije, kao što je recimo veliki, velika agencija McKen Beograd, tako da to su negde u startu bili izazovi i mi smo iz tog izazova i krenuli. Negde je bila priča da da moramo nekako iskrenije da uđemo u, tu, u taj rebranding i mora da taj rebranding bude suštinski. Dakle, ne da promenimo logo i vizualni identitet, nego da se mi strateški repozicioniramo. Bilo je tu raznih scenarija, a ono što nekako i tržište nam je nametnulo je da, da budemo taj pokretač možda nekih promjena. I taj challenger mindset koji smo mi usvojili, verujem da smo negde interno i eksterno uspeli u samo godinu, manje od godinu dana da, da plasiramo kao, kao način razmišljenja, nam je zaista donelo pre svega interno jako, jako jednu, jednu, jedan... Um, 
jednu novu energiju, nov način razmišljanja, ali to su i klijenti prepoznali i tržište na neki način, jer... Kako kažem, mislim, ono što se na tržištu trenutno deša pored ovog kriza advertisinga i ono što sam malo prepomenuo negde što meni deluje da je tržište pomalo umorno, a samim ti agencije, a samim ti i klijenti, u tom trenutku i dalje, u stvari, mislim da smo ušli u neku polje inercije. Dakle, mi se, ono, Klijent pošelje brief, agencija odgovori nekako na brief, to izađe nekako u eter, ljudi odreaguju ili ne odreaguju, nikome ništa, završe se ta priča itd. I mislim da je to generalni problem svih agencija manje više, neke agencije možda se malo više trude i možda malo imaju veće pomake, ali mislim da je ta ustaljenost bila bila naš negde glavni pokretač za promjenje. I ušli smo u to polje challenger, da budemo challenger agencija za challenger klijente ili da kreiramo ideje koje izazivaju, dakle to je negde naša misija, što, kako ti kažem, mnogi ljudi koje poznam su mi rekli otprilike zašto sebi ovo radiš, ozbiljno ti kažem, jer to nije, znaš kako, ne možeš da budeš sad, danas sam challenger, posle nedelju dana nisam, pa ću opet biti na dva dana, pa neću biti, nego to je jedna konstantna, jedan zamajac koji mora da radi, dakle, ako zaustaviti, onda se ceo taj mindset raspadne. I to je dosta zahtevno, dosta traži energije, dosta traži volje, pre svega interno, da ljudi konstantno osjećaju taj mindset i da neguju, da bi se to osjetilo kod klijenata. Tako da, i to je svaki brief, mi challengeujemo brief, svaku ideju koju smislimo challengeujemo, da li je dovoljno dobro i tako da, i tako da. Naravno da nekad uspeo malo više, nekad malo manje, ali je dosta, dosta zahtevno, tako da uopšte nije to bilo rebranding zbog rebrandinga i da se tu zaostavi priča i da prodamo neku lepu rečenicu kao misiju i to je to. Nego zaista se i dalje uspevamo negde da to držimo na nekom nivou što je donelo na našu sreću par instant rezultata, par dugoročnih nekih priča koje imaju smisla pre svega da nekako smo imali i imamo i dalje radimo privilegiju da radimo na repozicioniranju jednog globalnog fashion giganta Esprit počevši od redizajn web sajta za evropsko tržište a onda i sa kampanjama prvo za lansiranje novog brenda u Americi samim tim da pomenuo si ti ovaj Naše rešenja su se našli na Hudson Yardu, na Manhattanu, pa u Los Angelesu. Kasnije ove godine smo radili dosta rešenja koje su se našli u centru Pariza, gomilo nekih digitalnih formata itd. Ta saradnja ide sjajno sada za sada. Nadam se da će tako i nastaviti. E sad, da, pozicija challengera vam uvogućava da budete i ludi kad god poželite, što je jedna posebna prilika za svakog kreativca. I sad, došli smo do nekog trenutka da mi 
organizujemo challenger pitch za klijente. I to nije, to smo i tad razgovarali u agenciji, to nije ideja ekskluzivna za nas, nismo se mi setili te ideje, bar u mojoj karijeri u različitim agencijama da sam do sada radio se i x puta pominjala ta kao suluda ideja, što mi ne organizujemo pitch za brendove, da se oni jave pa da vide kako, ili da zamenimo uloge, ili tako dalje, tako dalje. Ono što je challenger pozicija omogućava da vi možete da realizujete tu ideju, jer vam niko ništa ne može zabraniti, jer vi ste challenger i možete da challengeujete. I to smo uradili i moram napomenuti da, kao što smo odradili i da je rebranding, tako i za challenger pitch negde je Osnovni dogovor interni je bio da ne uradimo to samo zbog PR-a i da ne bude to samo haha vidi koliko su ovi ludi, nego da to uradimo da na kraju ima smisla, odnosno da dođemo do partnera s kojim ćemo moći da radimo neke dobre stvari. I ja sam ono iskreno, nisam očekivao da će se iko javiti, iskreno, to je bio moje mišljenje, neki ljudi u agenciji su mislili da ćemo imati ne znam koliko poziva i tako dalje, tako dalje. Javilo se dosta, dosta brendova na moje iznenađenje i ja očekujem da ćemo u narednom periodu i početi neku saradnju saradnju sa njima, inače smo imali ovaj spreman scenariju i šta je naš odgovor ako se niko ne prijavi, ako nikakav problem. Evo, mi smo challengeovali brendove i niko ne želi da challengeuje tržište sa nama i to je po meni sasvim okej. Tako da za sada ima smisla, imamo sjajne ljude, sjajnu ekipu u drajvu i super neku energiju i za sada ide super, ja sam jako zadovoljan i pozitivan za budućnost. Ja iskren da budem, zaista mi je veliko zadovoljstvo kad mogu da pričam sa ljudima iz industrije koji nešto konkretno urade kako bi napravili promenu, makar bilo to da malo uzdramaš tu neku apatiju što si ti rekao kao da su se svi umorili, Mislim da je to potrebno s vremena na vreme, a definitivno, pored, ajde kažem, da ne bude samo zbog toga da uzdramaš, napravi se neki pomak. Jer verujem da se onda tu javi neki brend i kaže, aha, vidi ovo, pa zaista možda bismo mogli nešto drugačije da radimo. I mislim da se to nekako uvek vrati. Tako da, ono što se toga tiče, svi oni koji žele da menjaju tržište na bolje, da prave te neke mikrokorak je da sutra budemo na nekom boljem mestu kada je cijela industrija u pitanju vrata Digitoka su uvek otvorene. Pa dobro i bilo je nekih ljudi koji su kolegi iz drugih agencije. Zaista mislim da ne zvučim ono što smo i pričali pre nego što smo krenuli sa snimanjem je da nije negde cilj ovog razgovora i meni kad se pita ono kad smo razgovarali o temama, da iznosimo samo neke negativne stvari. Ja zaista mislim da ima u Srbiji agencija koji se zaista trude da neke stvari uradu drugačije i svako na svoj način uspeva u tome, ali ono što je možda važnije, i bar sam ja imao ovaj privilegiju da sarađujem sa zaista fantastičnim, fantastičnim ljudima iz ove industrije koji su 
koji su apsolutno na istom nivou kao i, i neki ovi um, um, kreativci, ne samo kreativci iz, iz sveta, iz, iz Amerike, iz Londona i tako dalje, tako dalje. Tako da um, nekako mislim da imamo, imamo šansu da, da, radimo, da radimo svi kolektivno dosta bolje i, i, i negde mi je to bila ideja za, uh, kad smo pričali o, te, o temama i šta bi moglo da da nam bude, da to bude negde i, I outcome te, te priče. Ono što sam ja definitivno ovaj, mogao da, da uvidimo trenutka kada si podelio sa mnom svoje razmišljenje, ovaj, šta i kako bismo mogli da uobličimo ovaj današnji razgovor, ovaj, a i opet na osnovu ovoga što sad pričamo prethodnih, ono recimo 30 minuta i, I pre početka snimanja, definitivno ovaj u tebi ta u tebi postoji ta neka strast jednog jednog ozbiljnog ovaj kreativca onda me zato ne čudi zašto je tvoj ugao gledanja da kažem ono toliko pozitivan u smislu e hajde da pričamo o tome zašto baš treba da se baviš ono advertisingom i onda bih tu ovaj priču o tome krenuo ovaj vratio bi se ono ovaj na, na taj početak prosto jedan od glavnih ono zadataka industrije je je to pričanje priča I sada svaka, svaki, da kažem, ono, projekat, svak, svaki klijent, to je neka nova priča ono, za sebi, neka ona nova mogućnost koja otvara neke nove vidike. Da, često me ljudi ono, nekad pitaju, nekad sam se, sebe pitam, ovaj, zašto toliko duo, ja sam u nekoj već 16-17 godini ovaj, u ovoj industriji, u različitim agencijama i, tržišta, a, I tržištima, ali ono što sam shvatio pre par godina, zašto, šta me toliko održava, jer ja sam prošao svakakvi scenarij, ja sam krenuo od praktikanta, pa sam bio dizajner, pa sam bio senior dizajner, pa sam bio art direktor, pa associate kreativni direktor, pa kreativni direktor, tako da ja čitav proces mi je poznat iz, i muka ovaj, I praktikanta, muku praktikanta znam, muku dizajnera znam i svih ovih e, narednih e, i različite periode advertisinga pamtim, tako da e, ono što mene održava bar o, svih ovih godina je ta mogućnost da radite nešto novo svaki dan. I ne samo radite, vi faktički kad smišljate nešto za različite ove, koji imaju različite, neke stvari koji imaju različitu namenu ili su iz različite industrije ili iz različite ljudske emocije, vi postanete to. Dakle, vi niste, mislim, ne možete mehanički samo smišljate neke stvari koje, koje su koje su normalne i vredne. Vi morate postanete to da bi smislili nešto. A šta to znači? To znači da e, svaki, da, znači svaki brand, svaki projekat je priča za sebe. E, svaka, e, svaki brand ima svoje specifičnosti. Vi za svaki brand morate da naučite neke nove stvari o ljudima. Vi za svaki brand morate da naučite kako se taj brand ovaj, ponaša i... I I, I zašto, zašto postoji i a, svaki projekat je, kako kažem, ima zadatak neku novu stvar, dakle kampanja ili reklama ili priča, ne mora nužno bude, nekad može bude i TV reklama, nekad može bude i baner, ali, ali takođe može bude i, ne znam, a, 
neki ambijent u Njujorku, može da bude i neka predstava, može da bude igrice ili deo neke igrice, može da bude fashion neki komad, može da bude proizvod novi koji je komplementaran tom proizvodu ili usluzi koju prodajete, tako da vi konstantno ste u nekoj fazi inovacije i sve je uvek novo, svaki projekat je novi. Ti si podelio sa mnom jedan pojam koji je mene totalno oduševio u kontekstu da danas suštinski sve oko nas je advertising, a ti si meni spomenuo pojam feed života i mene je to totalno duvalo, a ne može biti veća istina gde se mi suštinski, da kažem, ako smo na strani advertising ili nekog ono brenda, Ne borimo se mi tu sad sa samo drugim brendovima, jer borimo se sa svim onim što se nalazi svima nama na feedu, ko je šta postavio, nečiji story, lični, ono što ti kažeš, da li je tweet drugara, tamo neki recept, ono prosto, to su sve stvari koje traže nečiju pažnju. Tako je, pa to je taj negde isti moment pažnje, traže i reklama, I vaš drugar koji je podelio tweet, i nova pesma Taylor Swift, i nova serija ili epizoda neke serije na Netflixu. Dakle, sve je u istom feedu, zato sam to negde i zapisao kao feed života. Mi nemamo odvojene feedove. Mislim, ovo je DigiTalk i to je super, mislim da je super mesto da se priča o ovim stvarima, jer... Ok, digital i digitalni feedovi, ali oni su, kako kažem, deo stvarnog života. To je sve pomešano i sve je nekako jedna zajednička slika. I samim tim sad, vi ako radite u advertisingu, vi treba da se probijete u tom feedu života sa svim ovim, kako kažem, inicijalno zanimljivim stvarima. Znači, vi u startu, ako pratite neke stvari u svom životu, vi ste već napravili sliku šta vas zanima, šta vas ne zanima. I vi morate da advertisingom ili nekom reklamom da uđete i da prekinete taj feed života i da kažete nekome nešto. I ako je to neka stvar koja je užasno dosadna ili je stvar koja kupite moj proizvod jer je najbolji na svetu, onda neće to biti ispraćeno na dobar način i samo reakcija može da bude loša i loša. Pomenuli smo ovaj zajedno i... O Gilvija. O Gilvija, mislim, čovjek je pre 60-70 godina rekao da ljudi čitaju ono što ih zanima, a ne čitaju vašu reklamu ili da ne možete ovaj dosađivanjem nekome da prodate nešto. Morate biti zanimljiv da bi nekome nešto prodali a sad aludiram naravno na brendove i mislim da je to sad relevantnije, znači on je to priča u trenutku kao su postojale novini billboard i nešto možda malo na TV-u, ali tako, a sada imate čitav jedan život koji se odvija na izmenično, digitalno i offline i vi treba da uđete u tom životu i da budete da budete relevantan. Tako da negde mislim da ajde opet da vratim priču kreativne industrije, odnosno zašto se treba baviti advertisingom i kreativnim industrijama danas jer ćete vi konstantno biti u nekom 
nekom kreativnom razmišljenju koji je zanimljivo. Dakle, vi konstantno morate nešto da istražujete dodatno, nešto da pardon, da nađete negde, da nađete zanimljiv način kako da nešto ispričate. I to je super jedna, super jedan zadatak. Ne mogu tačno setim s kim smo to razgovarali, ali istakli smo radoznalost kao osobinu koja je možda da kažem ključna za bavljenje kreativnim poslom između ostalog i advertisingom je sad za mnoge industrije se danas kaže prosto da je potrebno to kontinuirano učenje konstantno usavršavanje e sad u kontekstu opet advertisinga kada pričamo o tome u kojim sve aspektima mi moramo da vladamo informacijama, jer to ima jedna kasnih tačaka razgovora, prosto kroz godine bavljenja advertisingom, celokupno marketinčkom industrijom, prosto postajemo stručnjaci u mnogo oblasti. Ali šta bi ti istakao, prosto šta su to najveće mogućnosti, ali opet možda i neki necessiti kada je u pitanju ta radoznalost i to kontinuirano učenje. Pa da, mislim, naš kako radoznalost, pre svega o ljudskoj naravi. Naš, negde je obavezna stvar da je taj društveni kontekst jasan i da vladate s tim kontekstom. Znači, nije to ciljna grupa kad kažu 25 do ne znam koliko godini vi ste završili sa društvenim kontekstom ne, vi morate da uđete u glavama ljudi šta oni rade, šta ih zanima čime se bave, šta gledaju koju muziku slučaju koje predstave kako se kreću, kako razgovaraju koje fraze koriste kada pričaju sa drugarima i tako dalje i tako dalje i sad na kontu digitalnog i offline-a, mi smo, ok, živimo neke offline lokalne živote, ali mi smo podjednako povezani i podjednako učestvujemo i u globalnom svetu, tako da vi sa jedna strana morate da imate taj društveni, politički, ekonomski kontekst i šta se dešava i u New Yorku, i u Londonu, i u Beogradu, i u Zrenjaninu, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ne možete ne možete budete samo tu lokalno ili samo digitalno šta oni rade tu dakle digitalno. Tako da to saznanje o ljudskoj naravi, o ponašanjima i o željama pre svega je negde ključna stvar sa jedne strane zašto ta konstantna edukacija koja vam je neophodna da bi se bavili kreativnim industrijama. Naravno, to vam sad nije ništa ekskluzivno za samo zadvrtanje, za kreativne industrije. U svakoj industriji je potrebna ta radoznalost i negde konstantno, kontinuirano učenje, ali je ovde jako neophodna. Jer vi, ako ne znate o kome pričate, i kako se neki čovek kome je namenjena neka usluga ili proizvod, ako zaista ne poznajete 
ne, ne saznate ovaj kako se, šta njega zanima i koje su njegove želje, vi ne možete ništa njemu kažati. Ili ćete reći nešto što je apsolutno polutačno ili, ili nerelevantno. Ir, Tako da vi morate zaista ući, ući u to psihološki malo i sociološki u, u društveni život da bi razumeli. I opet sam na kontu te zanimljivosti ili, ili kreativnosti vi morate za svaki dakle za svaki projekat drugačije duđe tu glavama ljudi dakle to nije kako kažem neke stvari su naravno važi za jedne i za druge ali neke stvari su jako specifične za, za korišćenje ovog ili onog proizvoda tako da sa jedne strane je vrlo važno ta, ta, to kontinuirano učenje u smislu ljudskih života a sa druge strane tehnološki ovaj, uh, uh, znanje o tehnologijama. Sad opet tu postoje dve stvari. Jedna stvar je uh, tehnologija samog proizvoda ili usluge koje prodajete. Vi morate da vladate tim proizvodom koje prodajete. Mi smo skoro radili za, smem da pominjem. Naravno, vremena, naravno. Radili smo za uh, klijenta Kreon koji se bavi digitalnom transformacijom i koji su uglavnom prodaju ovaj, rade cloud, cloud sistemi uh-huh. integracije. Nama je zaista trebalo mnogo, mnogo, mnogo vremena da mi naučimo šta zapravo to ekspertiza da, tog da, brenda, a onda da naučimo kome je to namenjeno, a onda da smislimo način kako da, da komuniciramo. Tako da vi ne možete paušalno reći cloud sistemi decid nego morate ući šta cloud sistemi, kako to radi, zašto radi, kome treba i kome ne treba i tako dalje i tako dalje. Tako da u tom smislu vi morate znati kako se proizvodi, ne znam, neka pašteta, kako dakle izlazi, koje, kako lepljanje poklopca, da li ima čoveka pored ili nema, tako dalje i tako dalje. Celu tu tehnologiju iza proizvodnje, celu te distribuciju, kako se distribuje, kako ljudi to, kako dođe do ljudi, jel su to neke male prodavnice od dva kvadrata ili su ogromni marketi ili dođe samo digitalno. Znači sve su to neke jako, jako velike ove specifičnosti koje se uslovno rečeno odnose na tu tehnologiju samog proizvoda, a sa druge strane vi morate biti ovaj tehnološki pismeni, ne samo pismeni, nego konstantno u formi da bi, da bi znali kako da iskoristite neke, neke kanale ili kako da, da plasirate apsolutno na kraju tu, tu neku ideju. I samo kada naučite sve ove stvari, vi imate neko relevantno saznanje ili, ili mogućnost da manipulišete tim tim informacijama, da bi mogli da ispričate na kreativni način neku priču. Meni je ovo jako ovaj, važno što si sad ispričao vezano za taj tehnološki aspekt, kako bi ljudi razumeli uh, šta zapravo predstavlja kreativni proces. Da nemaju sad neku lažnu sliku, sad ti dobiješ tamo neki brief i ti sad sedneš ono ispred monitora i ti sad ne... Mislim, koliko zapravo Uh, informacija moraš da procesuiraš, da istražiš, da pročitaš, mislim, ti ceo tim i tako dalje, da bi, da bi došli, da kažem, do tog nekog preduslova, da možemo sad, e kao, ajmo sad da sednemo da, 
da vidimo da. šta može tu da se uradi. Da, sad sam skoro, ajde, mala digresija, moja rođena sestra <laughs> radi u nekoj kao nastavnica engleskog i književnosti u jednoj školi, srednjoj školi i onda je iz ne znam kog razloga kao prezentacije nekih eseja htela da da nekako objasni deci kakav je taj kreativni proces i tako dalje, tako dalje, pa je tražio od mene neko mišljenje, odnosno da joj objasnim otprilike kako ide taj proces. Ja sam se otprilike ispisao ovo o čemu pričamo, kako dolazimo do jedne ideje i kaže kad je ona deci rekla šta, kako se dolazi u stvari do tih reklama, oni su bukvalno nisu mogli da veruju, pa kako za svaku kao reklamu, ovo je proces, pa kao da, mora to da se prođe sve da bi da bi uopšte videli. E sad, ja razumem ljudi koji nisu iz industrije kad vide neki billboard ili reklamu ili baner koji nema mnogo smisla u fazonu su o čemu ovaj sad čovjek priča kakav proces vi na što ovo liči ili kako zvuči i toga ima i to je deo onog prvog problema što smo pričali. Mi smo, kriza advertisinga je delom tamo gde jeste, odnosno ima krizu advertisinga jer i zbog loših reklama, mislim da se ne lažemo, mi ima ih brdo, i brdo, i brdo, i imaće ih, ali sreće, ja kažem, postoji AI, pa će se on baviti tim stvarima, a onda će nam ostati malo više vremena da se bavimo, da se bavimo možda ovim relevantnim stvarima, ali šala na strani, mislim da je, ne mora, znaš kako, ne mora svako da prolazi ovaj proces, Neko može i za pet minuta da smisli nešto, ali pitanje sad čemu to i kome to služi i tako dalje, tako dalje. Ali to su me nekako jednokratna neka rešenja, mislim. Jeste, jeste. Jer, znaš kako, sa iskustvom... Mislim, ne može, ne na duže staze, ne možeš ništa s tim da uradiš. A onda na kontu toga koliko si ti relevantan kao agencija, kreativac, brand, ljudima dugoročno je je veliki, postaje problem u nekom momentu, znaš. Pazi, nisam mislio da to otvaramo kao zaseban topik, ali malo pre si pomenuo, a ne možemo, sad pričamo, ne kažemo, tim tehnološkim aspektima, pomenuo si AI, koji opet nekako baš ono u kreativi uzima maha. Kako je tvoje mišljenje, kako treba gledati sa strane industrije na AI kao jedan moćan alat koji trebalo savladati i pametno ga koristiti ili imaš možda nekako drugačije mišljenje? Ne, naravno, mislim, to je to. Šta god bilo. Da, to je alat ili to sve je sad jedan skup alata koje ćemo koristiti na neki način. Svako, mi smo i već radili neke kampanje u drive-u polu uspešno, uspešno i tako dalje i tako dalje. Ima smisla u nekim momentima, u nekim momentima naravno nema. Ono što je sad negde moje, ajde, malo više intimno razmišljenje je do sada smo navikli da kad se pojavi neki tool imamo određeno vreme da ga savladamo pa onda da ga koristimo. I sad nije to situacija. Sad je situacija da je to na dnevnom nivou se promene dešavaju enormnom brzinom i nivo promena je enormno veliki i onda to je 
meni lično izazov, mislim da je svima, samo ko, ko manje, ko više priča o tome. Tako da, šta će se dešavati, ne znam, a, ali ono što je, e, negde smo i interno pričali u agenciji, da, da imamo osjećaj kao da konstantno kaskamo za tom tehnologijom. Kao da smo mi u trenutku kad odlučiš nešto da upotrebiš neki tool na neki način, ti Spravo. si već da, da, da. yesterday story. Znači, to, to je već zastaralo u trenutku kada, kada ga ti koristiš. To što svaki dan nešto, mislim, bukvalno pre nego što smo stije danas pre snimanje našli, stiže poruka od suprogene Viber, kaže, gotovo je. Musk je objavio ovaj da ne znam, implantiran prvi čip on yes, u mozak, juče. idemo ka telepatiji dešao, šta se dešao, šta sam propustio. Da, da, juče, jeste, ja sam ovaj ispratio, ali um, da, ne znam, um, ljudska priroda zahteva ovaj, sigurnost. Znači, u genima je nama da moramo da znamo šta je sledeće. Mi moramo da znamo šta će, šta će, šta će se sutra dešavati sa našim životom ili, ili oko nas ili dalje od nas. A u tom smislu AI je kontraintuitivan. Znači, on, kao tehnologija on funkcioniše sasvim suprotno od ljudske prirode. Ne u smislu mogućnosti, nego kontraintuitivan. To je promjena svaki dan i neizvesnost gde to vodi i šta će se tim dešavati. Tako da meni je užasno zanimljivo i koristiti ga i pratiti ovaj u, kom, u kom svetu pravcu ide. Ja mislim da nema jedna osoba na svetu koja i ole zna šta će biti za gojem dana. Ono što svi znamo je da ćemo optimizovati neke stvari koje zaista nema potrebe da se bavimo time. A ono što sam ja opet iz negdje iz pozitivnog ugla ako pokušavam da gledam stvari, uh, mislim da AI nikada ili možda ne uskorije vreme neće ono, uh, uh, osetiti bit, prvi bit na koncertu ili osetiti leptiriće kad ga ne znam, neko, neko poljubi ili vidi neku sliku u muzeju ili pomiriše ovaj, uh, lubenicu, mislim da su to neke stvari još uvek ekskluzivne za ljude i te neke emocije su uh, Ljudima poznate AI-u još uvek abstrakcija, ali vidjet ćemo. Tako da, ne znam, mislim, pokušavamo ono da, da žongliramo svaki dan, da uhvatimo neki ritam, a da kažem, mislim da je to nemoguće, ko, ko, ko se kako snađe. A sa druge strane, ono što sam pomenuo sad konkretno, je da budem specifični za advertising i kreativne industrije, mislim da Ogromna, ogroman potencijal leži u tome da će je prezum, preuzeti sve te da kažem nezanimljive stvari i taj vidite kako je moj proizvod dobar, kupite ga taj deo da će vrlo uskoro a već ide kroz je i ta negde sad personalizacija dobro u smislu selektovanja određenih poruka i namena nekim ljudima, to će svakako mislim se već radi, ali će opet način kako se to radi u osnovnoj ideji, znači u big idea biti, biti, biti ljudski i meni je super zbog to. Ja mislim da je to super stvar, jer ćemo imati više vremena budemo, da budemo ovaj, zanimljiviji. Iskreno ja na vrlo sličan način razmišljam o tom. Mislim, ja 
baš nijednog trenu, mislim, slažem se ovo što si rekao, da prosto da je u ljudskoj prirodi, da ne volimo neizvesnost, da želimo da znamo šta će, šta je sledeći korak, šta će sutra biti i tako dalje, ali ovaj, ja na, na celu tu priču gledam onako sa velikim ono uzbuđenjem. Mislim da zaista može da nesi neke, mm-hmm. neke super stvari i da mi možemo da dobijemo mogućnost da imamo vremena možda za, za nešto drugo, a da nešto što nam je bilo repetitivno ili kada yes. što nam je bilo onako ovaj, što nismo voli da odvajamo vreme ovaj, za to da ćemo eto sad prosto to da. samo moći da, da predamo ovaj E sad, osim, uh, osim toga što ovaj, se vidi tvoja strast prema, prema poslu, uh, ni optimizma ti, ti ne manjka i ovaj, ima, ima jedna stvar koju si mi nave i onda to onako zvuči kao, ajde kažem, ako bi stavili kao naslov, Ovaj, onako bombastično, ali onda kad ti to meni razložiš, kad pričamo da mi u advertisingu imamo mogućnost da menjamo svet. Da, ja to, to verujem. Je, to mi je sjajno. Da, hvala, hvala ti. Ovaj, um, ja zaista verujem u to. Dakle, to nije ono neka priča iz Edeđa ili nešto što ajde kao floskula se koristi u advertisingu. Ja sam imao prilike da radim na nekim kampanjama gde je, gde je ta kampanja, uslovno rečeno, taj projekat promenio nešto nekim ljudima. I to sad, ajde da, da promenimo svet, da, ali možemo menjamo svet i korak po korak, možemo menjamo svet tako što ćemo prvo menjamo svoj stan, pa svoju zgradu, svoj, svoje dvorište i tako dalje i tako dalje. I to je jedan, ja sam napisao, mislim da je jedan, one project at a time. To je negde, mislim da sam na početku pomenuo. Mislim da je sa jedne strane mladi ljudi pre svega očekuju Da, da se menjaju stvari, očekuju od brendova da, i od samim tim posledično i od agencija da, da im kažu gde mogu i kako, na koji način da nešto promene. I a, ako tome ovaj, dodamo onaj deo da kampanja i reklama može bude sve, dakle ne mora nužno bude onako kako imamo ovaj, zamišljeno da je to billboard ili, ili banner ili TV reklama, I ako, ako sve te stvari spojimo, mi zaista imamo priliku da, da menjamo. Zašto ne bi bila neka kampanja ovaj, zaista namenjena ljudima i zaista da negde promeni nešto u njihovom, njihovom životu, načinu razmišljanja i tako dalje, tako dalje. Mi, mi ajde, gledamo mislim, i kod nas I, I, I svuda u svetu takve kampanje se rade. Do, do skoro je vreme, to su bile ono podeljene kampanje kao ovo je za prodaju, a ovo je CSR, tako se to zvalo. A CSR po meni je zastarala priča već duži niz godina, sad je mislim ta integracija CSR-a i prodaje ključna, bit će ključna. I u tom domenu ja mislim da 
da zaista imamo prilike da prilike menjamo, jer zašto da ne? Šta, šta nas prečava da, da uradimo nešto što je, što je dobro za ljude? A posledično i da, da prodajemo neke proizvode ako, ako je to, to namen. Tako da, mislim da je to negde negde uh, važna stvar i ne, mislim, opet ne izmišljam ja toplu vodu, to se dešava u svetu, to se dešava i kod nas, znamo x kampanja koji su, koji su zaista određene na taj način i koji su, imaju smisla i svakom imaju smisla. Znate, kad pogledate tu reklamu ili kampanju, svima je okej. Okay. I agenciji je okej, okay, i uh, klijentu je okej, okay, i pre svega publici je okej. Okay. Niko se ne buni, niko se ne žali. Tako da ja ne vidim problem zašto, zašto to ne radimo sa, ajde sad ne može sa svakom, naravno postoje neke, neki moment u advertisingu, marketingu koji su ono prosto čisto taktički i treba da, da imaju neki cilj prodaje instant, da tako kažem, ali neka to bude taj neophodni ovaj postotak koji, koji, koji ćemo kasnije ostaviti AI-u, a a da, da se trudimo da svaka kampanja ima neki, neki higher value. Ne, pa to ono što se ti meni navede, to budućnost takve ovaj, kampanje, koje prosto daju neki, ovaj, neki konkretan benefit, a u kontekstu sad uh, nove te publike, ovaj, mlađi generacija, da. da i one same budu uključene. Apsolutno. Uključene u to. Apsolutno, ja mislim da da je da će Mislim, zašto ne, ako, pra, ako je nešto namenjeno nekoj, nekoj osobi ili nekoj gru, grupi ovaj, ljudi, e, zašto da ih ne uključimo u samoj kreaciji ili u, 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 samoj, u samom sprovođenju mm-hmm. kampanja, tako kažem, da, zašto, mislim, ne, to jednostrano ono komuniciranje, mislim da je davno završilo i da nema, nema mnogo smisla. Da li ćemo mi da, e, tako kažem, da izvučemo neke podatke od ljudi koje ili će na, na početku ili pre početka kampanje učestvovati da bi nešto bilo relevantnije ili ćemo sama, sama kampanja odnosno projekat biti uh, biti ljudi kojima je namenjeno nosil, no, nosioci toga mislim da, mislim da je to ključ jer kad neko učestvuje nečemu je mnogo više uh, involviran tako i ovaj, je, u svakom i mnogo mu više znači na, na kraju krajeva Nego, nego kad je samo jednostrana jednostrana komunikacija malo sam pre to bio ja pomenuo i ne bih mogao više da se složim ja sam to možda sa neke druge strane ove industrije ali mogu i da kažem i kroz lično iskustvo i primjer da se složim da rad u advertising industriji pruža zaista neverovatne mogućnosti da dođeš do jako velikog broja različitih iskustava, informacija, poznanstava. I onda to dovodi da kažem, eto, to je taj jedan od ovaj, posljednjih razloga zašto se baviti i advertisingu koji si ti meni naveta, gratifikacija, koliko, da kažem, i na ličnom i na profesionalnom nivou rad u advertisingu obogaćuje čoveka. Da, to je isto jedan onaj prvi razlog zašto šta me toliko dugo održao u svemu ovome je i sam taj proces i sva ta saznanja, da kažem, do koje, do koje dođeš svakodnevno, šta sve čovek nauči baveći se ovom, ovom strukom. 
što, da kažem, u kontekstu ljudi, odnosno taj, taj kulturološki, sociološki moment, pa imate tu i psihologiju i razno razne stvari su, su uključene. U tehnološki ste u konstantnoj formi, dakle to je neki, neki zamajac koji, koji konstantno nešto morate vi da ovladate tehnološkim e, momentima. Da li je to, ne znam, e, tehnologija štampe ili kako se, ne znam, kako funkcioniše LED billboard ili šta je NFT ili kako AI, pa sad koji AI tool funkcioniše i to je, to je super jedna kontinuirana forma i kondicija koja, koja meni lično jako znači u životu jer imate neku svestranost o mnogim stvarima, vi ste bogati čovek jer mnogo više znate o ljudima, o ljudskoj prirodi, mnogo više znate, više, mnogo znate o o tehnologiji i na kraju krajeva možete ili ste uradili možda nešto što je nekome možda malo promenilo način razmišljanja ili, ili nešto konkretno u nekom tom njihovom mikrosvetu tako da mislim da je ta gratifikacija uh, jako vidljiva i os- osjeća se i to nije, ne morate sad, ne znam, 20 godina da radite u advertisingu da. da bi osjetili na to je svakodnevno, apsolutno svakodnevno. Ne, kažem, ovaj, oko ovoga se ne bih više mogao složiti sa tobom, jer kažem, ja sam za neke možda druge strane ove industrije, ali uvek ono, pomno pratim sve to, učestvujemo koliko, ovaj, koliko možemo, dajemo neki naš ono, doprinos, ali sve ovo sa to što si ti naveo, ja se toliko osjećam ovaj bogatim čovjeku upravo zbog tih iskustava koja sam imao priliku da, da doživim poslednjih, eto, 15-15 ono godina. Znači, onda često mi se desi, ovaj, upoznamo ono neke, neke nove ljude, pa pričamo nešto. A čime se ti baviš kad to mm. znaš? Morako, ne, ne, mi je veze sa ti, ali kao pozna. A kako? Pa prosto, prosto radoznao sam, Jeste. a i ono, moraš da saznaš ono, ako, bi, ako treba na neki način da se, da tako, se baviš tim. Tako tako da. da, mislim, to je, to je super jedan. Ja sam, ono, baš sam nekako, iskreno sam srećan što, što sam imao prilike i što imam prilike dalje da se bavim ovim poslom. A, I I zaista mi je, zaista mi je ono donelo dosta, dosta ovaj, benefita u životu. Opet pričam na ljudskom, ne, ne pričamo sad o ne znam, nekim nagradama ili da, da. šta god bilo i toga naravno, ali nekako kao čovek ste bogati svak, svaki dan. Tako da to je super jedan moment. Meni je jako drago to si ti sam naveo kada je u pitanju o tvoje iskustva, ajde da kažem biografija, da si ti prošao bukvalno ceo taj put, onako školski, od praktikanta do kreativnog da. direktora. I onda bih ja voleo, ovaj, zamolio bih te da na samom kraju ovaj, pošaljemo neke dve poruke. Ovo pre svega, prvo, upravo zbog tog puta od praktikanta ovaj, do sadašnje pozicije kreativnog direktora, 
a opet u kontekstu teme današnjeg razgora za one koji tek, da kažem, dolaze klince u industriju, jer veliki broj mladih nas gleda koji, da kažem, razmišlja kojim putem da krene njihova profesionalna karijera, a opet sa druge strane kao neko ko već ima ozbiljno iskustvo, a imali smo jedan razgovor u krajnje pozitivnom tonu prema našoj industriji, da možda malo, da kažem, pokrenemo i kolege koji su se možda malo morali, kao što smo rekli u razgovoru. Da, rado. Mislim, mi imamo i u drive-u i u sistemu generalno imamo program prakse otvoren, tako da može neko ko želi da se prijavi da dođe da isproba na kako to izgleda, neko ko se nije bavio time. I šta kažem ja ono, kad imam intervju sa budućim nekim praktikantima, ja im svima kažem da ono što će oni za tri meseca ili šest meseci, koliko će njihova praksa trajati, ono što će oni naučiti i savladati u roku tri meseci, šest meseci, šta će oni sve saznati, je nemoguće u bilo kojoj drugoj industriji. I to je negde, ajde, za mlade ljude možda najveći savet, a neka oni posle vide da li to njih zanima ili ne zanima ili je nešto što čime bi se bavili, jer ima neki ljudi koji ne žele da je svaki dan nešto novo, jer tako to nije, kako kažem, za svakoga, ali ono što zaista, 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 svaki put kad neko krene na praksu, ono što vidite za tri meseca osoba koja je počela i osoba koja je završila praksu je ogromna razlika, kao da deset godina radi ta osoba na tom zadatku. I što se tiče krafta, u smislu unapređenja nekih konkretnih skillova, nebitno da li je dizajner, copywriter ili social ili account na kraju krajeva, nije bitno. Napredak je ogroman, a sa druge strane i ono što se vidi kod svih praktikanata i ljudi koji ostaju posle u agenciji, ta znatiže, odnosno kao ta potreba dajte još, dajte još ovoga, jer je to neki taj opet kažem super moment učenja i super moment uzbuđenja sa svakim projektom, novog uzbuđenja. Tako da to je negde za praktikante, a ono što je sad dalje po tom putu do nekih pozicija seniorskih, svaka pozicija naravno nosi novo viđenje stvari i novi ugao tog projekta, tog klijenta, te agencije itd. Svako ima svoje naravno i odgovornosti, ali i svoje neke stvari koje se nove otvaraju kao mogućnost. Tako da meni je izuzetno, izuzetno drago što sam na taj način što se moja karijera gradila i ono što mi je izuzetno drago je što sam zaista imao sreće da radim sa neverovatno, neverovatno talentovanim ljudima. Imao sam strava, strava mentore i ljude koji su pre svega ljudi i super kao osobe i onda samim tim sam dosta naučio i kako da se ponašam u ovoj struci i kako da uvek tražim tu ljudskost u svakoj ideji. Odnosno u svakom projektu da tražite ono šta je zaista relevantno tom čoveku i zašto njemu sad da pričamo na ovaj 
na ovaj način. Tako da to je negde možda i univerzalno zašto se treba baviti, a naravno ide i sve ovo što smo i do sada pričali. Ako neko zaista želi da konstantno uči, ako neko želi da bude možda na dva dana da se menja, to je negde čak i polu ekskluzivno da vi imate mogućnost da pobegnete iz iz realnog sveta, bar na tih par sati dok ste u nekom radnom okruženju i da budete nešto drugo, jer morate da nekako uđete u svemu tome da bi uopšte mogli da kreirate za taj svet. Tako da, eto, ne znam da li sam bio dovoljno zanimljiv u smislu zašto bi neko bio i radio advertisingu, ali mislim da da je skup svih ovi stvari što smo negdje pomenuli danas na razvoju. Pazi, ja ću ti samo reći ovo i sledeće dve stvari. Prvo, ono, javno ovaj, javno da kažem, nadam se da ti meni ne zameraš, što me tebe toliko maltretirao za ovaj razgovor, a sa druge strane da mi je jako drago što sam te maltretirao, jer sam jako srećan što smo ovaj, na malo drugačiji i mnogo pozitivniji način ono pričali o advertising industriji i ono podsjetio si i mene, da kažem, na te neke razloge i stvari koje zaista mislim da te obogačaju kao čoveka, a i ono što smo i više puta rekli i to mislim da je koliko god romantičarski zvučalo, ali zaista je tako, daje ti mogućnost da menjaš neke stvari. Znači, pa u kraju krajeva i da menjaš sve to ko sebe na bolje. Tako da sam ti ja vrlo zahvala na ovom razgovoru, zaista sam onako uživao i onako mislim da sam sve vreme imao ono sjaj u očem. Ovo je, da kažem, jedna od meni nepresušnih teme na koju ja uvek rado pričam, a ugao koji si nam ti dao zaista mislim da baca jedno jedno novo jače svetlo na industriju. Hvala ti na lepim rečima i hvala ti na strpljenju i na čekanju. Dugo smo se dogovarali i zaista mi je drago i nekako se prijatno se osjećam u ovom ambijentu i razgovoru sa tobom. I mislim da slažem se da ovo je tema koja, kako kažem, ne završava se ovde i mislim da treba što više da razgovaramo o ovim stvarima i sa širom publikom, tako da ponovit ćemo, odnosno nastavit ćemo u nekoj ovoj drugoj... Ne, 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 vrata su uvek otvorena, bilo koji razgovor koji može da da doprinos razvoju, razvoju industrije je apsolutno s moje strane dobrodošao i tu su vrata ona tebi i kolegama uvek otvorena. To znamo od svih ovih podcasta do sada da imaš ovaj širinu i da nekako uvek gledaš na malo drugačiji način da pristupiš razgovoru a sa različitim profilima ljudi što je što je uvijek zanimljivo i zagledati. 
Hvala i tebi. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u današnjem razgovoru. Kao što sam rekao, ja sam posebno srećan što smo bacili jedno novo svetlo na sve ono što nosi rad u advertising industriji, te se nadam da vi svi koji ste gledali ili slušali ovo, a razmišljate o svojoj karijeri u advertisingu, da smo možda pomogli da donesete odluku i da malo više krenite da čitate, da slušate i zašto da ne, da možda da probate i program praksi u drive-u. Ukoliko imate ideja na koji način još ovu temu možemo da razrađujemo ili nekoga da pozovemo, pojite slobodni da mi pišete na info.digitalk.rs vrlo brzo i vrlo rado odgovaram. Podsjetik, naravno, kao i u svakoj prethodnoj epizodi, pretplatite se na Digitalk YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe epizoda Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji, a za sve vas koji ne volite YouTube možda, ali volite da slušate podcaste, podsjećam vas da smo prisutni na svim streaming platformama. Naravno, na samom kraju velika zahvalnost svim kompanijama koji prepoznaju vrednost onome što radimo u okvirima Digitalk podcasta. Veliko hvala našim partnerima Raiffeisen Panci, kompaniji NIS, Ananas i Komercu i Ideja Online Prodavnici. Ne zaboravite kada pominjemo ideju promo kod 1000 Digitok koji vam omogućava da ostvarite do 1000 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Zahvalnost dugujemo i našim prijateljima. Bivic Aktiva Brain Level Up Booster, ako želite više energije tokom dana, posjetite link u opisu epizode da vidite šta vam to sve Bivic Aktiva Brain Level Up nudi i naravno drugari iz izdavačke kuće Finesa su tu, pa ćemo dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima na ovu epizodu obradovati se dva primjerka knjigi Finesenih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod koji omogućava 10% popusta na finesinom sajtu. Toliko za ovo izdanje Digitoka. Vidimo se naravno nerlje. Ćao.